0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos? Esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine con el auspicio de nuestros amigos todos viejos kiosqueros. ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches, amables seguidores de nuestras redes. Eh, es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que muchas personas nos han llegado a, a consultar. ¿Cuáles son nuestros gustos particulares? ¿Qué que tanto que hablamos del cine menos convencional, qué es lo que más nos, ya, nos ha llamado la atención.
0: Así es, mi querido doctor. Vamos entonces a, a comentar algunas películas que probablemente o no son muy conocidas o tal vez no han recibido eh, la apreciación del caso o simplemente que vale la pena verlas de nuevo porque nos gustan bastante. Claro, eh, sí. En mi caso, por decirte, eh, yo podría mencionar por ejemplo, una que me costó bastante trabajo encontrar porque sinceramente pensé que nunca iba a llegar aquí a nuestro país por esos años. Estoy hablando del año 2014. La película es The Babadook. Babadook. ¿La, la, ¿La has visto por si acaso?
1: No, no la, no la he conocido. Hoy día, para todos nuestros seguidores, yo voy a tener la sorpresa de que tus tu favoritas son dos, dos dos, películas que jamás había escuchado.
0: Ah, <risa> oh, caramba. A ver, vamos a ver. Mira, The Babadook es una película australiana Así que de por sí ya era complicado de encontrarla Me enteré de la existencia de la película a comienzos del, del 2014 Y se demoró literalmente un año entero en llegar a, a Lima Porque aquí apareció en el cine ya hacia octubre más o menos de ese mismo año Y yo sabía que la película había recibido muy buenas críticas En los festivales en los que había aparecido Y de verdad no me decepcionó para nada Fue, fue una, una historia muy muy interesante esto está eh, escrito y dirigido... ...por Jennifer Kent... Era, ...era su debut encima de esta directora... ...y cuenta una historia bien interesante... ...esta es una mujer... Eh, ...Amelia... ...que ha perdido pues a su esposo... ...en un accidente automovilístico... ...y se queda ahí con su hijo Samuel... ...el detalle es que... Eh, ...ellos tratan de reconstruir su vida... ...quieren hacer... Eh, ...empezar desde cero... ...llevando un tratamiento adecuado y de un momento a otro un buen día pues Samuel le pide a su madre a Amelia que le lea por favor un cuento y ella encuentra un libro llamado Mr. Babadook y aparentemente el, el libro eh, sí, aparentemente ellos no habían, no habían no se habían percatado de que ese libro estaba ahí todo este tiempo entonces al momento de abrirlo empieza a leer acerca de la leyenda del Babadook que es una criatura de sombras que eh, una vez que, que lo invocas esa criatura va a venir a buscarte Y lo único que vas a escuchar son golpes en la puerta Y luego a la criatura pronunciando su nombre ¿no?
1: Algo así como los demonios japoneses Así que tú haces tu ritual frente al espejo Frente al, al jabón y todo eso Creo que así de la nada te viene y te persigue todo el, toda la noche
0: Algo por el estilo, sí Si está alguna palabra o alguna mirada ¿no? eh, Igualito va a venir el, el Babadook a buscarte el problema es que, ya, ok, la mamá dice, no, bueno, vamos a desechar esto porque no es un libro muy oscuro, no deberíamos estar leyendo estas cosas, ¿no? Ya después me encargaré de deshacerme de él. Pero a partir de que lo leen, se quedan con la idea del Babadook, y poco a poco empiezan a haber manifestaciones, empiezan a haber eh, hechos que, que no deberían estar ahí, y la madre piensa, pues, que, que realmente esta criatura está acechándola de alguna manera. ¿no?
1: Me, hay algo que me sorprende bastante, estimado Dr. West. Estoy viendo algunas imágenes de aquí, justo que me compartiste de la película, y... Uh -huh. me parecería que la criatura el babadook este fue producido por Tim Burton tiene como un poco ese aire <ríe> yeah, sí.
0: yeah. bueno claro es que tiene este look todo oscuro donde solamente se ve su rostro un sombrero de copa no eh, es, es, sí tranquilamente podría haber sido un personaje diseñado por Tim Burton en sus mejores momentos ¿no?
1: claro porque yo lo veo oscuro pero con una gran sonrisa como que fuera un, un cuento un cuento de niños de, de terror un cuento de niños de terror algo así su es estilo macabro así que le encanta de hecho, Exacto. Le, queda, le queda genial. A mí siempre me han encantado las películas
0: de Tim Burton. Sí, o sea, aquí tiene, tiene bastante esa estética, ¿no? Y, y el, el desarrollo de la historia es lo que lo hace súper interesante. Lo, lo bonito es que, como muchas historias de terror en realidad, puedes analizarlas de dos maneras. Puedes creer que realmente hay una criatura sobrenatural que está acechando a esta familia... ¿No? o puedes verlo desde el otro punto de vista que es que realmente a, a esta protagonista eh, su psicología le está jugando una muy mala pasada y, y de alguna manera está exteriorizando algunos problemas internos que tiene
1: creo que esto me recuerda un poco a lo, al caso de Videodrome que vimos hace poco con nuestros amigos de Marmotas del Espacio un saludo para ellos eh, que eh, posiblemente todo esto que sucedía en, el, en, el, en las alucinaciones de, del videodrome o de, del productor este que veía la película de repente nunca sucedieron, todos estos monstruos todas estas deformidades de repente nunca estuvieron y él solamente era efecto de una, una alucinación ¿algo así más o menos?
0: Ya, exacto, podría ir por ahí, tranquilamente se podría comparar con esa, esa forma de desarrollar la historia, ¿no? es, puedes pensar que, que de verdad está pasando o que es simplemente una alucinada muy muy grande y muy potente del protagonista.
1: Claro, creo que esa es una de esas mejores... La... Las mejores, el mejor terror siempre he pensado que es el psicológico, aquel que no podemos ver, valga la redundancia como creo que hemos mencionado, he mencionado anteriormente en otros programas, muy al estilo de Silent Hill, a veces no es más el monstruo que te asusta, sino es el entorno en sí, algo así.
0: Claro, el, el terror no significa netamente que tengas que pues, este, escuchar, no sé, un, un portazo, ¿no? una puerta que se cierra con fuerza tranquilamente, te puede hacer saltar hasta el techo. Pero eso no es terror. El terror es cuando luego de ver la película te metes a tu cama y te pones a pensar que si realmente esto te podría pasar a ti. ¿no? <risa> e ese, ese, esas ideas que no se te van, ese es el terror. Vaya. Y creo yo que esta película lo consigue con, con bastante con bastante lujo de detalles Hay, hay muchísimo que, que reflexionar al respecto Y lo que te digo, ¿no? puedes enfocar la historia de ambas maneras y en ambas maneras funciona
1: Bueno, esta sí, esta sí llamó completamente mi atención Es como que podemos ver dos caras de la moneda y aún así podemos vernos entretenidos
0: Exacto, yo creo que nos podemos juntar un día para verlo si gustas
1: Claro, sería, sería genial Bueno, ahora me gustaría comentar una, 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 una lección mía y para... a, ver, a ver, cuéntame. Y justo hablando de, de películas que más tratan el lado psicológico, esta es otra de terror, pero más realista. Eh, bueno, ya no, no podía decir que es una película muy muy oculta. Al principio sí lo fue, hoy día ya es parte del cine de culto y en lo personal para mí siempre va a ser el mejor trabajo que ha hecho James Wan, que es la película Saw, o la primera parte de Juegos de Miedo o Juegos Macabros.
0: No, oh. No, muy, muy buena. La, la primera, creo que para todos los que la vimos en el cine fue un impacto tremendo.
1: No te miento, doctor West, esta de repente tal vez va a ser una sorpresa para todo el público oyente, pero esta fue la primera vez que una película de terror me tuvo en el suspenso, en el un poco más hasta yo también me jalaba los pelos en el momento en que el Dr. Gordon estaba en el clímax de la película cuando... ...cuando toma la sierra y él mismo estaba... Ah, estaba claro. ...todos gritando, hasta yo estaba gritando junto con Adam... ...no, de verdad, se va a cortar, de verdad, se va a cortar... <risa> ...y bueno, para, para no comentar, para no redundar tanto en la trama, este... ...fue, ¿qué puedo decirte? ...el inicio fue bellísimo, solamente comenzar la voz, la, la voz tétrica del doctor Gordon... ...que está frente a Adam y Adam todo confundido y no sabe qué está sucediendo... De la nada, solo encuentran un cadáver en la mitad de este baño, de este edificio abandonado. Que les dice: Este. Tienes. No recuerdo cuántas horas le dieron, creo que eran 8 horas, así, para matar a otra persona. Y si no, este. No vas a perder a tu familia. Y hasta incluso le da tip: le dice, ¿sabes qué? También una forma como puedes acabar con el otro es: Esta sangre, como tiene mucho veneno en la sangre, lo único que te queda es dispararte algo así. Como indirectamente diciendo, puedes usar la sangre para envenenar al otro. Y, y fue un juego 100% psicológico, porque... Un hombre que era muy cuerdo, el doctor Gordon... Eh, cirujano... Cirujano experto en... Bueno, creo que mencionan bastante la, su materia, que él es... Que... Él estaba dedicado a ver temas sobre cáncer, de colon, creo... Bueno, no lo, no lo especifica tanto la trama, pero... Eh, un hombre que... Que tenía sus cinco sentidos bien puestos y él mantenía la tranquilidad en todo momento. Él era el, por así decirlo, el que siempre le decía a Adam, cálmate, cálmate. Y en el momento clipbox de la película, ver que él se desespera, se deschavete, como hasta definitivamente James Wan supo cómo jugar con la psicología de todos en ese instante.
0: No, definitivamente. Eh, hay, hay bastante que te muestran en la película que tiene bastante similitud con, con este otro clásico también, que es este Seven. Donde también ah, hablan sí. de una suerte de asesino que, que tiene una temática muy particular para crear sus, eh, sus sesiones en las que se encarga de matar, ¿no? Porque él, él no mata, digamos que se encarga de que él, la, las personas se, se maten. De arranque te lo construyen como si fuera un personaje demasiado inteligente, ¿no? Y que, que es bastante sádico también para, mm. para crear estas trampas,
1: ¿no? Bueno, casi la, de eh, repente puede competir con John Kramer a ver quién pone la mejor trampa y quién hace que la víctima se mate más rápido. <risa>
0: Ahora, a, a, un detalle que me pareció muy simpático es que pues esta película Soul no tuvo un presupuesto muy alto en realidad eh, se la supieron jugar con lo que tenían a la mano y sabes que hay una eh, hay un video que muestra la primera versión de la historia que fue la que utilizaron para, para venderle el, la, el guión de Soul a diferentes estudios que al final terminaron yendo a parar a Twisted Pictures, que es la producción de ellos, este... ¿Te acuerdas de la escena de Amanda, que es la que tiene esta la trampa para osos en reversa? que esa, esa trampa que tiene en la cabeza.
1: Sí, es todo un clásico, claro. Creo que justo ahora que mencionabas esto de que tuvo un bajo presupuesto, esta es la razón por la cual amo esta película. Porque mm. con tan poco presupuesto, con tan tan pocos elementos, han sabido explotar al máximo cada, cada uno de los detalles. Y bueno, volviendo a la trampa de oso, esa, esa escena fue memorable completamente. Es decir, lo único que presentaron a los estudios fue que el asesino Jigsaw tenía atrapada a esta joven con esta trampa y ella tenía los cinco minutos para liberarse,
0: algo así. Exacto. Esa misma trampa está en este video de prueba que te digo que le mandaron a, a, lo, a los estudios, pero es este el personaje de Adam el que la trae puesta.
1: Ah, era Adam el que tenía puesta la, la trampa de oso. Es...
0: Sí, y lo gracioso es que pues, es una versión mucho más rudimentaria de la, de la trampa Entonces eh, era de metal de verdad Y, y el actor, que es este Leigh Whannell, se, se hizo bastantes heridas en las encías por ponerse esa cosa oh, eh, bueno, eso es esta sí. Entonces eh, presentan esta, este cortito que lo puedes encontrar en YouTube Lo conocen ahora como So 0.5 no, porque es una, una versión previa de toda esa historia y, y eso fue lo que empezaron a lanzar ¿no? Y felizmente llegaron a, a producción Y ya pues este les, les financiaron la película claro. Ya cuando rehicieron la trampa para osos Ya era pues este otro tipo de material Y ya no tenía necesidad de hacerle daño a la gente al ponérsela No,
1: no pero qué sacrificio El del actor ahora que lo mencionas el Tener que justamente el mismo se, se ve a sí mismo Con, con heridas por, por tener la trampa sí,
0: Sí, se lo jugó. Pero... Aunque
1: si bien esta fue el inicio de una saga de películas, que es algo que inevitablemente le va a suceder a, a un buen material. No importa qué tan buena sea una película, si la conviertes en una saga y la exprimes demasiado, este, inevitablemente iba a perder un poco su calidad. No vamos a hablar mucho tanto de las secuelas. Aunque yo sí podría decir que para mí la, la saga me encantó hasta la... casi desde la, desde la 4 hasta la 5. Ya. Yeah. Es más, creo que una, una que disfruté increíblemente fue la... Tanto fueron la, la 3 como la 4. Porque es decir, ya no estaba John Kramer para la 4 en la, y la 3 tenía un, un giro completamente diferente que el mismo Jigsaw parecía que había calculado a detalle qué es lo que iba a suceder. Hasta ya sabía qué es lo que iba a pasar cuando, cuando perdieran o, o cuando, cuando perdieran los papeles. En todo momento él le decía, Amanda, tú sabes que hay reglas y hay consecuencias si, si rompes las reglas.
0: Ah, definitivamente. Era, era interesante ver cómo progresaba la saga y ese tipo podía seguir fastidiando a pesar de estar muerto.
1: Sí, eso era lo más maravilloso de todo, como decir O sea, qué tal mente. Yo pienso, siempre he pensado de que el mayor villano no es el que sea el más fuerte o el que tenga el, tenga tenga todo el poder, el guante del infinito y que desaparezca todos con un chasquido. No, el peor villano siempre va a ser eh, aquel que tiene más inteligencia, aquel que conoce cómo manipular a la gente. Ese siempre va a ser el, el peor villano.
0: Y él no solamente estaba en una posición de inteligencia, sino que además él sabía que se iba a morir. Como está con, con el cáncer, este tumor cerebral, él eh, no tiene nada que perder. Y ahí es donde un hombre se vuelve más peligroso, cuando realmente no tiene nada que perder. Entonces, sobre lo que era inteligente, eh, el hombre se lo jugaba al todo por el todo. ¿no? Y podía darse el lujo de hacer un montón de cosas, porque en el peor de los casos igual me voy a morir.
1: Me pondría de ejemplo en este caso de repente al Joker de Heath Ledger que también fue un, ma un maravilloso villano, pero él también calculaba como una opción, en cualquier momento también me, me, puedo, me, me puedo morir, pero justamente es parte de la diversión que hasta si, si, si yo me voy, pero en este caso Jigsaw creo que él calculaba tan perfectamente que, que el factor de su muerte tenía que aportar algo a su plan, no no tenía que restar, o sea, no era, no era como una moneda, él calculó todo en todo momento.
0: Claro, sí. El, eh, digamos que ese fue el primer, el principal enganche después de, de, de la saga ¿no? El hecho de que este hombre era demasiado inteligente y planteaba estas trampas con, con una temática en particular, no, explotando un lado oscuro de cada una de sus víctimas Y a pesar de todo, la primera película te juro que a mí me gustó bastante Yo la fui a ver en el cine y, y no te voy a mentir fue la primera vez en mi vida que vi que la película terminó y la gente no volteaba la cara de la pantalla porque no podían creer que había terminado de esa forma.
1: Oh, claro. Bueno, creo que esa fue también, eso es también algo más que le tengo que, que, que dar el mérito a James Wan. El momento de cuando se revela Jigsaw levantándose, era como la primera vez que ves, una, ves un ser real levantándose como si fuera un monstruo, pero con todo el aspecto de un monstruo y literalmente era eso, o sea, te estaba vendiendo en un instante, era un monstruo levantándose
0: exacto, además me quedó para siempre la cuña de que yo ya no podía, yo trabajaba en un almacén en ese entonces y cada vez que cerraba la puerta del almacén no podía evitar decir, game over boom, cerraba <risas> la puerta a la mala.
1: Sí, me acuerdo todavía la frase este, es tan afortunado, muchas personas no aprecian lo que tienen, pero tú no uh -huh. ya no, game uh -huh. over
0: Sí, aparte, eso también fue un factor importante, la voz de Tobin Bell es, es, es tan particular que, que se convirtió en una marca de fábrica, o sea, creo yo que, que la saga no habría sido lo mismo, o él no hubiera sido presentado como un villano a ese punto, si él no tuviera esa forma de hablar que, que realmente lo dejaba como un personaje siniestro, pero a la vez súper inteligente.
1: Justo el tipo de villano que siempre pienso que es el mejor. Eh, bueno, tal vez no va tanto aquí al, al tema de, de ahora pero justo la razón por la cual me encantan este tipo de villanos es porque ellos tienen el o sea la peor parte es que el, el héroe o, el o aquel que tiene que intentar sobrevivir a este tipo de villanos la, la tiene demasiado difícil porque este villano ya, ya anticipó sus movimientos mi villano claro. favorito de toda la historia siempre va a ser el emperador Palpatine de, de, de la saga <ríe> de Star Wars y justamente por eso, porque él, eh, él estaba en control de todo él él ha calculado con cada uno de los factores que están alrededor de la... Es más, la, la guerra de los clones era, era una guerra sí. de él contra él, porque él era el dueño de ambas facciones.
0: Sí, es cierto. Sí. Fue toda una, una gran mascarada sí. nada más.
1: Claro, y muy al, muy al estilo de Jigsaw, también él, él manipulaba la galaxia. Pero volviendo otra vez a la saga de eso que, que se ve tan hermosa como... Tanto la primera, la segunda... Creo que la, la segunda, la... no todavía tenía fresquecita toda todo esa emoción cuando del suspenso cuando lo, el, los personajes entraron a, dentro de esta casa abandonada se daban con una puerta y encontraban que, que todavía estaban en el mismo edificio donde sucedió la 1 y hasta estaban ahí tirados los cuerpos de la 1 de la
0: claro era, era un revisitar ¿no? de todos los lugares que habían pasado incluso la 3 y la 4 ocurren en paralelo si no me equivoco
1: claro justamente sucede igual la 3 y la 4 ocurren en paralelo
0: uh -huh. Y recién te das cuenta hacia el final de la película, ¿no? Que, que ahí, verdad, estoy en el mismo lugar, ¿no? Todo está ocurriendo tal cual y, y no es que te hayan avanzado en el tiempo, sino que estabas viendo los hechos que ocurrieron del lado que no viste en la película anterior.
1: Así es. Bueno, para continuar esta noche, Doctor Wes, cuéntanos cuál es tu siguiente recomendación para nuestros amables seguidores de las redes.
0: Ah, mira, esto está interesante. Aquí, esta es una película también de, de países de donde casi no se ven. Esta es una película irlandesa que se llama A Dark Song. Eh, aquí la tradujeron de una manera espantosa con el nombre de Ritual del Más Allá. Eh, como siempre pasa con estos títulos, cuando les ponen esos nombres, eh, pasan totalmente desapercibidos de la cartelera. Pero a mí me llamó mucho la atención porque leí un poquito del argumento y dije, esto lo tengo que ver. Así que eh, ahí en el 2016 alcancé a ver esta película. Y vaya, tiene, tiene una historia súper interesante que creo que a ti también te podría llamar mucho la atención.
1: Cuéntanos un poco.
0: Sí, cómo no. Esta es una mujer llamada Sofía que resulta que ha perdido a su hijo en un accidente en, en la calle. Y decide encontrarse con un ocultista llamado Joseph Solomon, y le dice que ella lo que quiere es hablar con su hijo por última vez. Entonces él le dice de que existe una posibilidad a través de un ritual que le va a permitir tener este contacto con su ángel guardián, y que una vez que este ángel guardián aparezca, ella le puede pedir un deseo. Al momento de pedirle este deseo, ella puede pedirle, quiero hablar con mi hijo por última vez. El detalle es el siguiente, ¿no? Eh, para poder alcanzar este nivel de hablar con un ángel, tiene que pasar por un proceso que toma meses, el ritual no es inmediato y eso es algo que me, me encantó de la película porque es un aspecto que, que creo que la gran mayoría de historias se lo saltan con garrocha, porque si fuera tan fácil como solamente dibujar un circulito una estrellita en el piso, prender unas cuantas velas y recitar lo que está en un libro eh, y con eso invocas a un ángel a un demonio un lo que sea todo el mundo lo haría, <risa> pero aquí no, aquí te explican de que tanto mente y cuerpo necesitan prepararse mente, cuerpo y espíritu necesitan prepararse durante meses para poder alcanzar ese estado y, y lograr el, el contacto con un ser divino ahora, ¿dónde viene el problema? que es que durante el transcurso de esta preparación, ella empieza a manifestar que en realidad lo que quería no era tanto hablar con su hijo sino que lo que le quería pedir como deseo al ángel era venganza Venganza. contra las personas que venganza contra las personas que le quitaron a su hijo porque al hijo lo atropellan si no me equivoco y ella lo que quiere es que se acabe con, con las personas que, que le hicieron este daño entonces al momento de, de explicarle eso a, a, a Solomon eh sí. Él le dice, oye, pero esto está mal, has, has tergiversado todo el, todo el proceso porque estábamos basándonos en una mentira. Entonces, esto, este proceso está, está ensuciado, se ha ensuciado con todo lo que me has dicho y hay, hay cosas que tenemos que hacer. Entonces, a raíz de esa mentira de por medio ¿no? que, que se, y ese deseo de venganza, se empieza a tergiversar todo y empiezan a escucharse ruidos extraños, empiezan a aparecer criaturas que no deberían estar ahí, hay, hay visiones, hay cosas muy, muy raras que empiezan a pasar, ¿no? Y bueno, eso va en camino hacia, hacia el desenlace que tiene toda esta historia.
1: Vaya. Pues, ¿sabes? Me, me ponía a pensar por un instante cuando me dijiste el tema de que ella está invocando a un, a un ángel guardián. Uh -huh. Bueno, según según la fe y los escri la, las escrituras mencionan, los ángeles son, son seres que están a servicio de... de del, ...del Dios de, que está en los cielos que él rige... ...ahora, a mí me sorprende uh -huh. ese cómo las personas han llegado a transversar justamente la... ...de repente supongo que por un folclore popular... ...el típico historia de que el ángel... ...el ángel de la guarda, de los niños... ...pero... ...yo me imaginaba por un instante como alguien... Uh, ...como a través del tiempo justamente la... El, ...la interpretación propia de las personas... ...el, el acercamiento al ocultismo... ...puede transgiversar tanto una idea... Un concepto que, que si bien se ha tomado para bien, es decir, recordemos un poco en el cristianismo cómo se menciona a la, los ángeles que anunciaron la venida del Salvador o también uh -huh. eh, o, o también a los ángeles que anunciaron su resurrección. También incluyendo en, la, en el Antiguo Testamento como los ángeles eran, justamente la palabra ángel es el mensajero. Era, era un sirviente que, o un ser, un ser celestial que, que está con el propósito de solo entregar el mensaje. Ahora, menciones de que aquí la persona tenía, primero dos, dos factores, eh, se, le, se le permitió, este, se le... ellos hicieron este todo este ritual para que por así decirlo entren en el plano astral y, uh -huh. y por unos instantes puedan comunicarse con este ser y ahora ella sale con la sorpresa de que ella quería pedir venganza dentro de a, a, este, a este ser, este a estos seres a los cuales eh, supongo que en este, en este lado ellos quieren creer que son los ángeles.
0: Claro, están obviamente no están precisamente basados en, en alguna base bíblica, sino más bien es eh, el credo popular, ¿no? Se supone claro. que todos tenemos un ángel guardián y cosas como esa, ¿no?
1: Claro, porque justamente hablando de eso, la, las escrituras no mencionaban algo así, pero vaya, interesante cómo justamente eso, el folclore popular y la práctica del ocultismo nos lleva, llevan hacia tomar un camino diferente.
0: Sí, o sea, me gustó eso porque... La película es lenta, la verdad. Es, es bien, bien lentita, hay que tenerlo un poquito de paciencia. Pero a, a la vez esta esta lentitud te hace darte cuenta de, de todo el trabajo que le podría tomar a alguien realmente llegar a ese estado. Y, y, y por ese aspecto me, me llamó me llamó bastante. Aparte Cómo esta persona poco a poco va mostrando sus verdaderos colores ¿no? Al comienzo se pinta como una víctima Que lo único que quiere es tener esta esperanza De hablar nuevamente con un ser querido que se ha ido Y luego poco a poco te vas dando cuenta De que en realidad nunca superó el tema Y que lo que quería pues era vengarse De las personas que le habían arrebatado lo suyo Es una postura bien egoísta en el fondo Pero es, es parte de la naturaleza también de nosotros como seres humanos
1: Vaya, eso sí es sorprendente. Pero ahora que mencionas de que esta es una película que se desarrolla lentamente, yo podría también decir lo mismo de mi anterior recomendación, estimado Doctor West. La primera, la primera película de Saw también se desarrolla de esa forma. O sea, tampoco no es que tan rápido te, te muestran vísceras, brazos, cabezas volando. Es decir, uh -huh. este, todo todo se concentra en el juego de de estos de estos dos personajes que están encerrados en el baño y se toman horas hasta creo que tuvieron tiempo hasta para hablar de su vida. El doctor habla de de su esposa, de sus hijos, el otro le hasta terminan justamente en ese entrevelo, o sea, uno desenmascara al otro. Y, uh -huh. y, qué, y qué buena recomendación, creo que esta es una película que sí voy a apreciar bastante al verla, la de Dark Song, se podría traducir como sí. canción oscura, pero. Le han, le han puesto un título con onda vital, creo.
0: <risa> claro. Eh, a Dark Song, en realidad, me parece que Song, como como palabra, se podría extender inclusive hasta, no canto. sé, llamarlo un, un canto un, o un encantamiento, ¿no? Podría ir por ahí. Ah, Entonces, bueno. sí este sí, llama bastante la atención, ¿no? Porque se refiere justamente a la invocación, ¿no? Y creo que lo de Dark aquí no es Uy. que... ...no es que haya sido hecha específicamente como, como algo maligno... ...sino que es la naturaleza de la persona que la está haciendo... ...lo que la vuelve oscura, ¿no? Por eso el nombre de un canto oscuro, ¿no?
1: Vaya, bastante impresionante.
0: Sí. Ahora, bajemos un poquito de, de, del plano astral... ...en el que nos hemos metido con esta historia. Este, <risa> Cuéntame, ¿cuál es tu siguiente recomendación?
1: Bueno, para cerrar la noche, estimado doctor West... ...podría mencionar que esta ya es una película... ...que ha tenido dos versiones diferentes
0: dos versiones diferentes, a ver, cuéntame
1: claro, bueno, una fue con Stallone, si ves Stallone que okay, tom tom yeah. <ríe> tomó el personaje pero graciosamente los primeros minutos lo interpretó bien, pero más adelante como que la película se hundió como el Titanic eh, y la otra fue un, re un reboot que se trató de hacer en el 2012 y que fue, que fue interpretado por Carl Urban y sí, estoy hablando de la película del juez Dredd
0: Uy, Dredd, qué buenos recuerdos. Literal, yo sí alcancé a leer bastantes de los cómics de Dredd en la infancia y tengo que tengo que defender a capa y espada el trabajo de Carl Urban porque de verdad encarnó, creo yo que la mejor versión que he visto hasta ahora y que, y que dudo mucho que alguien la supere de Juez Dredd.
1: Claro, de hecho a mí también me encantó. Mira, no. Como diría el dicho Lo cortés no quita lo valiente La, la versión de Stallone a mí me, me gustó bastante cuando, De repente también las circunstancias Lo vi cuando, era, cuando estaba chiquillo Y no voy a negarlo lo, Los primeros minutos se viven chévere Mientras Stallone usaba el casco Pero la película se arruina <risa> hasta, el momento en que es, hasta el momento en que Rocky Balboa se quita el casco y digo ¿Para qué se quitó el casco? Y en ese momento es como que ah, Ya valió la película
0: Mira, la, la película original, o sea, la primera que hicieron con, con Stallone A mí también me gustó en su momento, no lo voy a negar Pero, de nuevo, el, el primer error y el más grande que hicieron fue lo de quitarle el casco Es comprensible, porque si tienes a Silvestre Stallone Pues lo primero que quieres hacer es mostrarle a todo mundo que tienes a Silvestre Stallone en el elenco Entonces mantenerlo con el casco que solamente te deja ver la boca Pues en ese momento no les convenía Entonces comprendo que por eso lo hayan hecho Pero, sí
1: no, pero bueno, no era, no era tanto el hecho de verle la cara, en realidad creo que con, con ver la, la boca torcida de Rocky Balboa ya sabías que era él, porque todavía <risa> recuerdo la frase Yo soy la ley, y todavía con, <risa> claro. con el movimiento en el labio que tenía, este era, o sea, era, era como que definitivamente te, no, no necesitabas ver la cara para saber que eres talón Nada más Claro
0: el, el detalle es que en los cómics Justamente ese es el tema Que Dredd nunca se quita el casco Yo como te digo lo he visto sin casco Creo que en una o dos ocasiones Cuando mucho en todos los cómics que he leído Y es, es, es parte de su indumentaria Entonces es algo que debería ser una constante Y en la película pues lo tiene puesto los primeros 10 minutos Y luego chau <ríe> Entonces a, ahí falla Pero por lo demás sí A mí me pareció bonita en, en varios aspectos Porque trató de trasladar bastante del cómic Trató de jalar mucho de lo que era la, la estética de cómic, ¿no? Desde la Low Master, que es la, la motocicleta esta gigantesca que utilizan, la Low Giver, que era la pistola que se controlaba por voz y todo lo o demás.
1: La, o más conocida como la justiciera.
0: La justiciera, ¿no? Eh, tenías eh, el consejo de los jueces, el, el monstruo este, la criatura grandota, el ah, robot el, Davis. La,
1: el, el robot a veces...
0: El robot de ABC, claro que era parte de la guerra, eh, luego tenías a la familia Ángel, que también aparecía en la película, que son ellos, ellos son una verdadera marca de fábrica de los cómics, sobre todo Malamáquina, ¿no? Ming Machine, que es, que es este tipo que está modificado del cuerpo. Y, y así, o sea, tomaron varios, varios detalles simpáticos.
1: Claro, pero el gran error fue justamente ese, que no lo supieron aprovechar bien, porque Mala Máquina pudo haber hecho más papel y simplemente. Nah, olvídate. Y, y simplemente quedó como si fuera el algo así como, me caería algo así como si fuera un vivo y Rocksteady, pero metálico, algo así.
0: Sí, claro, fue muy por ahí, ¿no? Cuando él en realidad ha sido un rival bien cercano de, de Dredd en montones de los cómics. Y, y bueno, aquí lo presentan muy poco, le da más peso a Rico, que me imagino que también era porque se trataba de Armand Asante, el actor. Porque que yo recuerde, Rico no era un personaje tan pegado a los cómics, o sea, tan, tan relevante en la historia de los cómics, no, no sé si me estoy equivocando. Pero este sí, hubiera querido ver más de otros personajes.
1: Claro, bueno, para más, más o menos para cerrar ya la película de Stallone, yo sí puedo decir que la trama sí estuvo interesante. Me gustó bastante, era casi como un contracara, porque eran literalmente los dos eran gemelos. Exacto. Y, y, y sí sí tuvo sí tuvo material para hacer mejor la película, pero no llegó a esa expectativa. Los visuales fueron buenísimos, no vamos a negarlo. Pero justamente la razón por la cual no tuvo más continuaciones fue exactamente por esto, porque no se supo aprovechar los... Los elementos este en el alrededor Cosa que sí hizo muy bien Carl Urban en la versión del 2012 Que a mí me encantó Realmente le estoy muy agradecido con el director Pete, de Pete Travis Que supo supo ser muy, muy al estilo de Christopher Nolan Hacer un juez Dread más real, completamente realista Es decir, no veíamos votos voladoras No veíamos eh, elementos alucinantes es decir, creo que hasta esa Love Monster era era bastante, más cre era bastante más creíble, o sí, era un tiempo futurista, pero podemos admitir que, digamos, algo así como el 2030 o el 2050, que si sí hubiera una pistola que, que reconociera la huella del de, del usuario y, obviamente, que esta misma explote, si es que no la. No, o, o le haga algún daño al, a, a, quien, a quien no esté identificado como uno de los jueces.
0: Bueno, mucho de lo que muestran en la película en realidad es, es completamente factible. Eh, por ejemplo, para la moto, eh, yo supe que con consiguieron a un ingeniero mecánico que revisara las motocicletas que aparecen en el cómic y su conclusión fue bien sencilla: no, si hiciéramos esas motos, Lowmaster eh, en la vida real ni siquiera podrían voltear a la derecha o a la izquierda No, no tienen espacio suficiente como para que el timón pueda establecer un giro concreto ¿no? Entonces eh, le, le pidieron no diseñanos una moto que realmente pueda trabajar en el mundo real Y por eso la motocicleta que aparece en la película es, es básicamente una moto real que existe Que está modificada con un poco de armadura Pero es, es, es una moto real misma figura con lo que acabas de decir eh, con respecto a las armas ¿no? ya tenemos ahorita tecnología de reconocimiento táctil así que en cualquier momento podrían empezar a aparecer estas armas con, con estas variaciones
1: claro y aunque la armadura no era no fue tan imponente como la, la que usó Stalón, al menos era una armadura más creíble y era justamente un, un traje un traje juez más, más realista
0: eh, sí, sí, es sí. más como un traje táctico, ¿no? Es muy al estilo tal vez de lo que quisieron hacer con X-Men en, en la primera trilogía, ¿no? Donde utilizan trajes oscuros, con, con un acolchado especial, ¿no?
1: Bueno, yo no me refería más que nada como que fuera un traje sin traje de infiltraciones o un traje de, de equipo sudado, algo así. Porque recordemos uh -huh. justamente en el ambiente que estaba establecido, lo, la, la mega ciudad tenía crimen, un 70% de crímenes, de los cuales... En total lo, los jueces solamente llegaban a atender el 4%, así decían, o sea, sí, era, sí, sí, era sí. un mar de crimen que no se atendía jamás. Uh -huh. y para casualidades del destino justamente el juez dread el legendario juez dread se encuentra frente a esta organización que parecía que se encargaba de todo este tráfico del, del slow slomo o, o este alucinógeno que, que hacía que las personas disfrutaran todo en tiempo lento. Pero... Claro
0: y a, a lo, lo que lo hace también bien interesante es que si te fijas la película en realidad no es un arco enorme es un día cualquiera en la vida de juez Dredd o sea es sí, ese, es, como se es lo llama. más impresionante
1: de todo sí pero...
0: o sea es, es, es algo que le pasa en un día X es el primer día de entrenamiento de la jueza Anderson no que en ese entonces ni siquiera es jueza creo todavía está como rookie y este es, es la primera vez que salen a hacer un patrullaje y, se, y les pasa toda esta aventura no
1: Claro, de hecho también si podemos si podemos agregar algo lo, los efectos de disparos, los, o sea, no es ni siquiera no es una no es, no es propiamente una película de terror, pero ha sabido mostrar digamos una buena dotación de, de gore, ¿eh? pero muy realista, casi al estilo de la película de Rambo, justo volviendo otra vez a Stallone, <ríe> volviendo a Rambo como Rambo 4 cuando veías que la ametralladora pesada le disparaba a los, a los soldados a los, a los soldados chinos estos que los traía claro. por la mitad, y realmente sí. era, era era realmente el efecto de, de la física que, que actuaba ahí, o sea, es decir, cuando veías como el juez le disparaba a cada uno de estos convictos, eh, o estos estos matones, realmente uh -huh. era era el efecto, era, el, era la propia madre naturaleza o la física misma que actuaba sobre, sobre ellos de una manera perfectamente real.
0: Claro. Ahora, los factores que toma en cuenta también esa película me parecen bien interesantes porque, por ejemplo, mucho de lo que ocurre ahí es, es en un, eh, una suerte de, de, de vivienda gigante, claro, un, un complejo gigantesco en vertical. Algo así que... como un complejo
1: habitacional popular, Ajá, día, porque justamente exacto. era uno de, 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 de peor, este bueno, por así decirlo, era un barrio demasiado humilde para, para, ese, para ese tiempo
0: claro entonces eh, de, digamos que eso no está tan distante de lo real no porque estamos apuntando a eso ahorita que de por sí ya todas las construcciones que tenemos son verticales entonces en algún momento va a ocurrir que vamos a tener de esas por todos lados y no, bien, no tiene. <risas> sí no claro pero lamentablemente estamos est estamos orientándonos a, a ese tipo de vivienda al menos tal vez no la realidad pero el tipo de vivienda sí es a lo que se está apuntando en la actualidad y no solamente eso no el, el hecho de que corra droga en, un, en una comunidad eso, eso también pasa diariamente y hay un factor que me encantó que fueron la aparición de jefes de jueces corruptos
1: ah, que bueno, eso también que... lo vemos
0: por todos lados ¿no?
1: de hecho creo que ese fue un, uno de los detalles que más me sorprendió en la película porque justo en el cuando la, el cómic retrata al juez Dredd como que es el juez incorruptible el que el policía modelo, es como decir es el, el, el Batman de lo, de la policía exacto o sea, él, él logra lo que nadie más podría y justamente por lo mismo de que era tan correcto nadie podía comprarlo nadie podía doblegarlo y él no se iba a chicar ante nadie pero justamente cuando aparece esta escena de los jueces corruptos, aún recuerdo cuando están en medio de tiroteo le dice eh, le dice al otro juez le dice, ¿cuánto, va, ¿cuánto es el precio de un juez en estos días? Y, y él le dice una frase bien interesante que hasta a mí, hasta el día de hoy a mí me quedó marcado. Le dice, pues, creo, le dice el precio, no recuerdo cuánto fue ahora, Mentiría si me acordara cuánto, pero le dice, pues, Dred, nosotros solo somos los que giran la manivela de carne. Tú sabes que todo, todas estas personas van a terminar a los, a los pozos de reciclaje y convertidos en comida. Y nosotros lo único que hacemos es girar la manivela. Estemos de un lado o del otro, solo, solo giramos. Así que, ¿por qué no lucrar con ello? Algo, algo semejante, más o menos le
0: dijo. Bastante crudo. ¿eh?
1: Claro, el cómic va por un ámbito por un diferente. El mismo cómic tiene su propio metaverso, que cuenta personajes, historias pequeñas, pero que, que es más... Más, con, más como, como al estilo más posapocalíptico, casi como el anime Akira. A, a Kira. Uh -huh. Claro, algo así. Después de que hayan sucedido bombardeos... Creo que, más la, la, la misma esencia de la ciudad es, es, es la post porque las afueras de, de toda esta mega ciudad está llena justamente de la contaminación de, de, la, de una especie de tercera guerra mundial que ya estuvieron.
0: Claro, lo llaman la, la tierra, eh, algo como tierra de nadie o la tierra muerta. La tierra maldita, maldita esa es, la tierra maldita. Claro, entonces eh, sí, las megacidades se organizan de otra manera, ¿no? Y es, eh, es todo un trámite de llegar desde una hasta la otra, ¿no? Y es más, ya ni siquiera tienen nombre, solo son Megacity 1, Megacity 2, no tienen mayor identificación.
1: Claro, de hecho eso me recuerda con un cómic que una vez me quedé con tantas ganas de leerlo cuando lo vi en una librería que era era la, la mega ciudad uno se iba a enfrentar contra una otra especie de mega ciudad, pero era una especie de casi muy muy el estilo creo que de los años de la guerra fría porque era la mega ciudad 1 que conocíamos donde estaba el juez red era la, la ciudad norteamericana. Y uh -huh. esta otra mega ciudad era una especie de mega ciudad rusa, y era como la típica lucha entre, entre, el, <ríe> entre yeah. los norteamericanos con los rusos. Otros eh, se iban a chocar, porque específicamente el juez que se enfrentaba a Dredd era, era uno que tenía su casco con estrellas rojo, totalmente rojo, <ríe> y era así. Y, y yeah. a mí me dio bastante pena que no haya tenido la película de Dredd este éxito que debió, oh, sí. debió merecer, porque imagínate cuántas historias no nos hemos perdido de, de ese tipo. Si, la, si nada más, todo, todo, todo este asunto que pasó con el slow-mo, todo el asunto que pasó con mamá, fue solo en un solo día, un día común y corriente, incluso donde un juez lleva a un aprendiz en entrenamiento.
0: Claro, ahora la jueza también es eh, Anderson, bueno, la, la principiante Anderson en este caso, me parecía realmente excelente su, su participación porque te da una ventaja hasta cierto punto. no Es, es una mentalista, eso lo sabemos desde los cómics, y no es tampoco, en ese momento al menos en la película no es que sea pues Jim Grey como para poder este superar absolutamente todo el tema de, de un solo golpe ¿no? ella está empezando a manejar sus poderes Dredd que de por sí no es precisamente muy tranquilo que digamos trata de ayudarla a, a controlar este poder y la, la combinación de ambos me parece que funciona muy muy bien realmente tuvieron bastante química en la película y, y sí como dices la pena que no, no llegara a tener el éxito de Taquilla que, que debió haber merecido No sé por qué la verdad a mí me parece un peliculón Pero el plan original del director Era hacer una trilogía Mira cómo iba a ser con esta película Iba a darnos a conocer tanto a Dredd como a Anderson Y luego lo que quería hacer Era el origen de Dredd Cómo es que Dredd llega a ser el juez Lo cual hubiera sido bien interesante Porque la verdad ni siquiera recuerdo Si en los cómics existe esa historia y posteriormente lo que quería era cerrar la trilogía con el enfrentamiento que hasta ahora no hemos podido ver en película, que era dread contra el juez Death, que es ah, su verdadero némesis muerte. en los cómics, así es, contra los jueces de la muerte, y el juez Death es su verdadero némesis en los cómics, eh, no lo presentaron en la película de Stallone, probablemente lo hubieran hecho en esta, me hubiera gustado muchísimo ver realmente hecho, a juez si lo... Death. Materializado. De hecho,
1: en un momento sí lo llegaron a presentar. No en la película de Estalón, pero sí en el videojuego. Y con los sprites de mm. Estalón de, de ahí, sí, 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 él, sí. El, el nivel final justamente eran los jueces de la muerte. Justo eh, qué buen momento que mencionas eh, a estos jueces, eh, estimado Dr. West. Eh, me acordaba que algo, un factor que llegó a reimir bastante, me acuerdo de la película de Stallone en ese entonces, fue el juego de Super Nintendo. Porque yo lo, yo lo pasé y fue buenísimo. Todavía recordaba de que tenías... Era algo así como una, era un shooter donde tenías al mismo dread y, y tu pistola cambiaba de bastantes diferentes tipos de municiones. El concepto <risas> era genial y era buenísimo. El, la, justo el juego, lo, lo más chévere que tenía era que se extendía a, a una historia mucho más allá de, de lo que es la película. Y termina justo donde mencionaste, con los jueces de la muerte. My y también me ponía a pensar por un instante De repente, de repente También la producción de, del juez Dredd Que, que vimos anteriormente con Estalón tuvo, tuvo esa mira Pero justamente como no pudo llegar a pasar La valla del éxito No, no vimos esa, esa historia concluida
0: Ahora, esta de aquí está prometiendo Ya una secuela desde hace bastante tiempo Que se haría como una serie No estoy muy seguro Si la van a hacer con actores o en versión animada Porque constantemente están cambiando la, el, el concepto pero sí, lo llamarían simplemente Mega City One y el propio Carl Urban eh, ha prometido que si por él fuera, prestaría su voz para el personaje o actuaría en la, en la serie si fuera necesario.
1: Bueno, eso sí sería genial, porque la verdad este, No, no ha sido un mal juez Dredd No, es decir, no para nada, Orban para mí hecho, Creo que, creo lo que digo, ha sido Stallone. la mejor interpretación Es decir, si comparara a los dos jueces Lo siento Rambo Lo siento, <risa> Stal lo siento Stallone Pero te ganó Carlos Orban Definitivamente o sea,
0: y, y, y no es que Stallone sea un mal actor en ese aspecto Sino que Orban realmente se metió en el personaje Y, y mira Es súper es difícil y eso fue un aspecto Que, que le, le aplaudieron bastante si tú tienes puesto un casco, lo único que se ve es un que 30% de tu cara y Urban logra proyectar suficiente expresividad a través de su voz y, y de lo poquito que se ve de su rostro como para que la gente entienda cuáles son sus emociones en el momento. Entonces, eso no lo hace cualquier actor. Eso es súper complicado y Urban lo logró.
1: La verdad, sí, y por eso creo que tiene gran mérito. Por eso y, y en realidad por todo el contexto de que fue la película, es por eso que decidí que esta esta fuera la recomendación, mi recomendación para ustedes, mis nuestros estimados escuchas.
0: Sí, no, sin duda mi querido Doctor Light, eso ha sido eso es una gran recomendación realmente es una es una muy buena película que sí merece verse.
1: Claro, porque en realidad es una... creo que ya, ya está pasando a ser casi una película de culto pero de todas formas para aquellos que no, no la han visto, no la han conocido o no han tenido un alcance de conocer al personaje del Quest Dread, yo sí les invitaría a que la conocieran no es la típica película de superhéroes donde vemos, este, un ejemplo, hace poco que salieron los Vengadores, o la Liga de la Justicia, o historias separadas que vemos a Batman, Superman. Uh -huh. eh, no, esta es una historia con personajes completamente nuevos, diferentes, pero hablando de un, de un futuro posapocalíptico. Eh, tenía su propio metaverso Tenía su propio mundo Pero no por esos azales del destino No tuvo como que esa, esa suerte de, de poderse expandir más y, y como que nos dejó con ese sabor en la boca Pero creo que si todos Comenzáramos a, a, a verla o, <ríe> o a transmitir más este el transmitimos más nuestro, nuestro, o nuestro fanatismo por, por, por este personaje. De repente al final sí, sí, se, sí se nos dé el milagrito y vemos la, la serie de Mega Ciudad 1 porque ya la han retrasado bastante. Yo también me quedo con las ganas. Hasta ahora quiero quiero saber en qué va a continuar este, esta historia. Me hubiera encantado a todo, a todo dar ver, ver cuál era la visión de la tierra maldita que tenían para Carl Urban y todo el universo que tenían de, de este juez red. O inclusive sí, porque imagínate, de la muerte.
0: Sí si así era un complejo habitacional imagínate cómo sería una tierra maldita en ese universo ¿no? de la película
1: claro, o sea, ya me imaginaba casi un poco al estilo de Mad Max hubiera sido, pero que obviamente muy no hubiera probable. quedado nada mal hubiera muy sido genial probable.
0: sí, realmente, es muy probable que si sí se viera más o menos como, como se ven en Mad Max bueno, en el peor de los casos lean los cómics, es muy recomendable ahí lo pueden buscar a, a mi amigo Gerardo en Crisol para que les dé algunas recomendaciones sobre cómics de Dread que pueden leer ahí, ahí tienen una buena colección y, y un saludo y sí, a los viejos
1: Ah,
0: así es un saludo a los viejos queseros también que, que siempre andan con buenas recomendaciones y, y para qué este realmente Sidrés es, es, es una película que lo que no logró en taquilla lo logró a nivel casero porque la gente ha seguido buscando la película y, y promoviéndola pero ya por lo bajo no eh, por lo bajo no me refiero a pirata sino que en consumo casero claro justamente apuntando dividir que... Blu-ray sí cuando salió eh, al
1: estreno en el cine eh, no logró uh -huh. el, el éxito o mejor dicho ni siquiera logró el eh, la recaudación como para cubrir los gastos de la película ¿Qué salvó a la película fue justamente la venta del Blu-ray y el Blu-ray claro. de colección
0: sí lo que la venta en video casero no o, o video por demanda claro, eso fue lo que lo sí. que era para claro eso, eso es justamente el aspecto que que ha mantenido a la película en vilo todavía y y la verdad, como te digo, merece que, que le den un vistazo. Creo que, que menos se podría vacilar con una historia como esa.
1: Y bueno, doctor West, no quisiera cerrar esta noche sin las recomendaciones de siempre. A ver. An ante una amenaza de, de Mega Ciudad 1, que hay una crisis con estos traficantes del slow-mo, <risa> que se nos aparezcan los espectros de Darkson o nos persigan Jigsaw y sus seguidores. Tapen las puertas, guarden munición, carguen la Remington, buena puntería y buena, buena cacería.
0: Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com. Estamos también en Facebook como Afuera del Cine. También nos pueden encontrar en Twitter como fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y vemos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West, nos encontramos como siempre fuera del cine.